0: Hallöchen, Laura. Hallo, Sarah. Tafelphobie. Die Angst davor, lebendig begraben zu werden. Eine Angst, die vermutlich jeder nachvollziehen kann. Eine absolute Horrorvorstellung. Wir befinden uns in einem Wald in Georgia, direkt hinter der Staatsgrenze. Dort befindet sich ein 1,8 Meter tiefes Loch. Ein frisch ausgebuddeltes Grab. Darin liegen zwei Menschen, die mit Ducktape gefesselt wurden. Die beiden spüren, wie immer mehr und mehr Sand und Dreck auf sie hinunterfällt. Jemand beginnt das Grab zuzuschütten. Erst reicht es ihnen bis auf die Brust, dann erreicht es ihren Mund und irgendwann ist auch ihr Kopf unter der Schicht nicht mehr zu sehen. Ihre Lungen füllen sich mehr und mehr mit Sand und Dreck. Es gibt keinen Ausweg. Sie sind umhüllt von absoluter Dunkelheit.
1: Oh, oh mein Gott, ich habe am ganzen Körper Gänsehaut. Ja. Das ist wirklich eine absolute Horrorvorstellung.
0: Ja, mir wurde da auch ganz anders, mhm. als ich das gelesen habe.
1: Mhm. Und somit Hello an jeden True-Crime-Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark
0: eingeschaltet hat. Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Einmal ist Sarah an der Reihe und einmal ich. Und dabei achten wir auch darauf, dass wir der anderen nicht verraten, an welchem Fall wir da gerade arbeiten.
1: Im Rahmen unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen verschiedene Artikel, schauen uns Dokumentationen an, Überwachungsvideos, Aufnahmen der Prozesse und der Verurteilungen und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. Und all die daraus gesammelten Informationen packen wir für euch dann in unsere jeweilige Folge. Und falls euch das Endergebnis gefällt, vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und bleibt auf jeden Fall bis zum Ende der Folge dran, denn dort findet ihr unsere neue Rubrik, Gänsehaut to go und wie immer unsere besten Outtakes der Folge.
0: Unser heutiger Fall beginnt nicht ganz so furchtbar wie die heutige Einleitung, denn wir starten mit einer ganz besonderen Liebesgeschichte. Carol und Reggie lernen sich 1962 auf der Highschool kennen und beginnen sich im Alter von 16 Jahren zu daten. Die erste große Liebe. Doch wie das Leben manchmal so ist, gehen sie ab einem gewissen Zeitpunkt getrennte Wege. Beide finden neue Partner, mit denen sie den Bund der Ehe eingehen. So wirklich glücklich werden sie allerdings nicht. Reggie wird Teil der Navy und er und seine Frau lassen sich scheiden. Auch Carol führt keine glückliche Ehe. Das Schönste und Wertvollste, was sie aus der Ehe mitnimmt, sind ihre Kinder. Ihr Mann ist gewalttätig und aggressiv. Auch bei ihnen kommt es zur Scheidung. Akzeptieren will Carols Mann das Eheaus jedoch keineswegs. Am 18. Februar 1987 zieht er eine Waffe und schießt vor dem Haus sechsmal auf seine Frau. Mm -mm. Und fährt davon. Lässt sie zum Sterben zurück. Ihre gemeinsame Tochter Rhonda muss alles mit ansehen. Sie setzt sich neben ihre Mutter auf den Boden und versucht sie dazu zu bringen, ihre Augen offen zu halten. Währenddessen sieht sie das Auto ihres Vaters mit hoher Geschwindigkeit davonfahren. Sobald Polizei und Krankenwagen vor Ort sind, fragt Rhonda einen der Polizisten nach ihrem Vater. Wo ist er und was passiert jetzt mit ihm? Der Polizist schaut sie an und sagt ihr, dass ihr Vater sich gerade selbst das Leben genommen hat. Gleichzeitig weiß sie nicht, ob ihre Mutter die Attacke überlebt. Es beginnt eine furchtbar ungewisse Zeit. Carol kämpft tagelang ums Überleben. Sie hat eine Menge Blut verloren. Doch sie erhält eine Bluttransfusion und überlebt. Als Rhonda das erste Mal wieder zu ihrer Mutter darf, kann sich diese kaum bewegen. Nur die Augen bewegen sich und blinzeln ab und zu. Durch die Schüsse hat sie das Augenlicht auf einer Seite komplett verloren und auch sonst hat sie einige schwerwiegende Verletzungen davongetragen. Ihr steht ein wahnsinnig langer Weg der Rehabilitation bevor. Rhonda unterstützt ihre Mutter, wo sie nur kann. Geht unter anderem für sie einkaufen und hilft ihr beim Duschen. Doch Carol verliert zu keiner Zeit ihren Mut, will ihr Leben wieder zurückhaben, ihre Lebensfreude. Gesagt, getan. Sie sucht sich unter anderem einen neuen Job. Einen Job, der ihr Spaß macht. Und so landet sie im Callcenter des Kabelfernsehens. Noch ahnt sie es nicht, aber dieser Job wird ihr komplettes restliches Leben verändern. Denn eines Tages im Jahr 2000 klingelt das Telefon und am anderen Ende der Leitung meldet sich ein Reggie Sumner. Carol kann es nicht glauben. Reggie Sumner, etwa der Reggie aus der Highschool, ihre erste große Liebe? Sie fragt ihn ganz direkt und tatsächlich, er ist es. Mehrere Stunden unterhalten sich die beiden und verabreden sich dann zu einem zweiten, ersten Date. Die Freude auf beiden Seiten ist riesig. 40 Jahre, nachdem sich die beiden das letzte Mal gesehen haben, flammt ihre Liebe wieder neu auf. Es fühlt sich an, als würden sie in der Zeit zurückreisen, ins Jahr 1962. Und sie sind verliebt wie die Teenager von damals. Eins steht sowohl für Carol als auch für Reggie schnell fest. Sie wollen den Rest ihres Lebens gemeinsam verbringen. Sechs Monate nach dem ersten Date folgt also schon die Hochzeit. Noch immer können sie ihr Glück kaum fassen. Rhonda sagt später, dass sie einfach perfekt füreinander waren. Gemeinsam ziehen sie in ein Haus in Charleston in South Carolina. Zu ihrer Tochter hat Carol ein sehr inniges Verhältnis. Auch sie lebt in Charleston. Die beiden Frauen telefonieren jeden einzelnen Tag miteinander. Und in Charleston leben Carol und Reggie neben David Duncan. Ein Mann, der todkrank ist. Krebs im Endstadium. Seine Tochter Tiffany Ann Cole und ihre Mutter Shirley kümmern sich gemeinsam um ihn. Das Ehepaar beginnt sich mit Tiffany anzufreunden. Sie wissen, dass sie eine sehr schwere Zeit durchmacht und wollen einfach für sie da sein. Carol und Reggie sind einfach die Art Menschen, die helfen, wo sie nur können. Tiffany wird wie eine Tochter für sie. Genau diese Art von Beziehung und Zuneigung ist das, was Tiffany mehr braucht als alles andere. Denn in ihren jungen Jahren hat sie schon so einiges durchgemacht. Geboren wird sie am 3.12.1981. Ihre Mutter ist zu diesem Zeitpunkt 16 Jahre alt und ihr Vater sitzt gerade eine Haftstrafe ab. Tiffany wächst in Charleston auf und muss recht früh die Scheidung ihrer Eltern mitmachen. Als sie älter wird und ihr Vater wieder auf freiem Fuß ist, wird sie zwischen den beiden Elternteilen regelrecht hin- und her geschoben, kann nie wirklich ankommen. Immer öfter muss sie die Rolle der Mutter übernehmen und sich um ihre jüngeren Geschwister kümmern. Als ihre Mutter dann einen neuen Mann kennenlernt, wird alles nur noch schlimmer. Denn der ist gewalttätig, vor allem gegenüber ihrem Bruder. An einem Tag wirft er vor Tiffanys Augen einen kleinen Hundewelpen mit solcher Wucht gegen die Wand, dass ihm das Genick bricht. In der Schule merkt man Tiffany jedoch nicht an, was sie zu Hause alles durchmachen muss. Dort gibt sie stets ihr Bestes, schreibt gute Noten, spielt in der Schulband die Flöte, ist Pfadfinderin und Cheerleaderin. Mit 16 Jahren ist Tiffany am absoluten Tiefpunkt angelangt. Ab diesem Alter beginnt ihr leiblicher Vater, sie sexuell zu missbrauchen. Als ihre Mutter davon erzählt, wird ihr nicht geglaubt. Für Tiffany bricht in diesem Moment ihre komplette Welt zusammen. Und sie rennt von zu Hause weg, kommt in die falschen Kreise und erstickt den Schmerz in Alkohol und Drogen. So möchte sie ihr Trauma bewältigen. Als ihr Vater dann jedoch die Diagnose erhält, zieht sie zurück zu ihrer Mutter und gemeinsam pflegen sie ihn. Im Februar 2005 ziehen Reggie und Carol dann nach Jacksonville, Florida. Beiden geht es zu diesem Zeitpunkt gesundheitlich sehr schlecht. Reggie hat Diabetes und Carol muss gerade erneut eine Chemotherapie über sich ergehen lassen. Acht Jahre nachdem sie die Bluttransfusion erhalten hatte, erfährt sie, dass das Blut, welches sie dabei bekommen hat, mit Hepatitis C infiziert gewesen mm -mm. ist. Aufgrund dessen bekommt Carol Krebs in der Leber. Krass. Sie selbst sagt, sie habe das Gefühl, ihr Ex-Mann würde sie erneut töten wollen. Chronische Hepatitis B und C sind die Hauptursachen von Leberkrebs. Hat die betroffene Person bereits eine Leberzirrhose, trifft bei 1-4% bis der Betroffenen die Entwicklung von Leberkrebs ein. Bevor sie sich auf den Weg in ihr neues Zuhause machen, möchten sie allerdings ihr Auto verkaufen. Und praktischerweise braucht Tiffany genau zu diesem Zeitpunkt ein Auto. Allerdings hat sie nicht genug Geld, um es den beiden direkt abzukaufen. Doch da sie Tiffany gut kennen, bieten sie ihr an, den Wagen in Raten abzusteuern. Gesagt, getan. Drei Monate später, im Mai 2005, lernt Tiffany Michael James Jackson kennen. Die beiden treffen in einer Hotellobby aufeinander, während Tiffany gerade mit einigen Freunden einen Ausflug zum Strand macht. Die beiden sind direkt hin und weg voneinander und verbringen das gesamte Wochenende zusammen. Auch danach reißt der Kontakt zwischen ihnen nicht ab. Allerdings sind sie kein Paar, das zwischen ihnen ist nur etwas Lockeres. Gemeinsam gehen sie auf viele Partys, denn sie beide lieben es, feiern zu gehen und ordentlich die Sau rauszulassen. Nach einigen Wochen berichtet Michael ihr, dass er nach Jacksonville fahren möchte, um dort seinen besten Freund Alan Wade zu besuchen. Er fragt Tiffany, ob sie ihn denn nicht begleiten möchte. Sie sagt sofort zu, denn schließlich leben Carol und Reggie ebenfalls dort und dann kann sie die beiden direkt einmal besuchen. Zu Michael sagt sie, dass sie sich sicher ist, dass sie bei den beiden unterkommen könnten. Sie hatten Tiffany angeboten, sie doch einmal in der neuen Heimat besuchen zu kommen. Michael und Tiffany machen sich also auf den Weg und wie zu erwarten werden sie von Carol und Reggie mit offenen Armen empfangen. Sie sind so glücklich, Tiffany wiederzusehen und freuen sich auch riesig, Michael kennenzulernen. Gemeinsam essen sie zu Abend und irgendwann kommen sie auf das Thema Hauskauf zu sprechen. Das Ehepaar erzählt den zwei davon, wie viel Geld sie mit dem Verkauf ihres Hauses in Charleston verdient haben. 100.000 Dollar. Carol und Reggie ahnen nicht, dass diese Info sie später das Leben kosten wird. Denn Michael beginnt umgehend einen Plan zu schmieden, um an das Geld heranzukommen. Seiner Meinung nach seien die beiden die perfekten Opfer. Am Abend erzählt er Tiffany von seinem Plan und sie stimmt direkt zu. Auch sie hält das Ganze für eine gute Idee. Was? Ja. Damit hätte ich gar nicht
1: gerechnet.
0: Ja, es ist wirklich ganz schlimm.
1: Wie abgebrüht einfach. Mhm. Oh mein Gott.
0: Während sie zu Gast bei dem Ehepaar sind, schaut sich Michael um, plant, was er sonst noch an Wertgegenständen mitnehmen möchte. Der Plan ist es, das Haus auszurauben, wenn das Paar gerade bei einem Arzttermin ist. Sie sollten also gar nicht zu Hause sein. Lange gibt sich Michael mit diesem Plan allerdings nicht zufrieden. Seiner Meinung nach sei es das Beste, die beiden anschließend zu töten. Als Vorschlag bringt er eine Überdosis eines bestimmten Medikaments vor. Schnell wird Michael bewusst, dass sie das nicht zu zweit schaffen werden und so holt er noch zwei Freunde mit ins Boot, von denen wir einen bereits kennen, Ellen Wade, der ebenfalls in Jacksonville lebt. Der zweite ist Bruce Nixon. Allen wird direkt vollends in den Plan eingeweiht. Ihm wird also von Anfang an gesagt, dass es der Plan ist, die beiden zu töten. Bruce hingegen geht zunächst nur von einem Raub aus. Nun beginnen die Vorbereitungen. Tiffany mietet ein Auto an, einen silbernen Mazda Sportwagen, genauer gesagt ein Mazda RX-8 in Silber. Geplant ist der Übergriff für den 8. Juli 2005. Am 6. Juli fahren die vier nach Georgia in einen Wald direkt hinter der Grenze. Dort angekommen fangen sie an zu buddeln, bis sie ein 1,8 Meter tiefes Grab vor sich haben. Ab diesem Zeitpunkt müsste also auch Bruce Bescheid wissen, was hier vor sich geht. Tiffany versucht nicht, die Männer davon abzuhalten. Sie steht seelenruhig daneben und hält den Männern die Taschenlampe. 8. Juli 2005. An diesem Tag werden nun die letzten Vorbereitungen getroffen, darunter ein Einkauf. Sie besorgen Duct tape, Handschuhe und Plastikfolie. Wie so oft wird das alles auf Kamera festgehalten. Tiffany hatte die übrigen drei darüber informiert, dass Carol und Reggie sehr hilfsbereite Menschen sind, die wirklich jedem helfen wollen. Genau das könnten sie zu ihrem Vorteil nutzen. Nun ist es 22 Uhr am 8. Juli und das Ehepaar ist gerade in der Küche, um das Abendessen vorzubereiten, als es plötzlich an der Tür klopft. Carol öffnet und vor ihr stehen zwei junge Männer, die ihr sagen, dass sie gerade eine Autopanne gehabt hätten. Da sie kein Telefon bei sich haben, fragen sie höflich, ob sie einmal das Telefon benutzen dürften. Reggie kommt nun ebenfalls zur Tür, um zu schauen, wer zu so später Stunde noch an die Tür klopft. Nicht anders zu erwarten, lassen sie die beiden eintreten. Sie wollen ihnen in dieser misslichen Lage natürlich helfen. Bei den jungen Männern handelt es sich allerdings, wie ihr es bestimmt schon vermutet habt, um Ellen und Bruce. Sobald die Tür hinter ihnen ins Schloss fällt und sie sich im Haus befinden, zieht einer der beiden eine Spielzeugwaffe. Damit möchten sie Carol und Reggie Angst einjagen. Die Waffe sieht verblüffend echt aus und so funktioniert der Plan. Sie sagen den beiden, sie sollten ihren Anweisungen folgen, dann würde ihnen nichts passieren. Und so machen sie genau das: Sie folgen den Anweisungen und hoffen, dass ihnen nichts passiert, dass sie unverletzt aus dieser Situation herauskommen. Ihre Schreie werden zu einem Weinen, ein Weinen voller Verzweiflung und Angst. Zunächst stellt Allen die Telefonleitung ab, nimmt das Ducktape und bringt die beiden ins Schlafzimmer. Dort fesselt er ihnen Hände und Füße und klebt ihnen außerdem das Ducktape auf Mund und Augen. An dieser Stelle kommt auch Michael ins Haus. Schließlich hatte er sich genau notiert, welche Dinge er aus dem Haus mitnehmen möchte. Er beginnt nun also genau diese Dinge aus dem Haus und ins Auto zu bringen. Darunter Reggies Münzsammlung, die Dokumente der Banken und Bankkarten. Währenddessen bittet Carol nach etwas Wasser und Bruce lässt sie auch tatsächlich etwas trinken. Als Michael alles eingepackt hat, was er wollte, bringen sie Carol und Reggie in die Garage, öffnen den Kofferraum ihres eigenen Wagens und legen sie nebeneinander hinein. Ellen und Bruce bleiben in diesem Wagen, während Michael zurück zu Tiffany geht, die die ganze Zeit über im Mazda gewartet hatte. Mit beiden Autos waren sie nun los. Los zu dem ausgehobenen Grab im Wald. Sollte die Polizei dem Wagen von Carol und Reggie zu nahe kommen, würden Michael und Tiffany viel zu schnell fahren, um absichtlich angehalten zu werden. Doch so weit kommt es nicht. Sie kommen ohne Zwischenfälle an ihrem Ziel an. Als sie den Kofferraum öffnen, sehen sie, dass es Reggie und Carol geschafft haben, sich von ihren Fesseln zu lösen. So liegen sie nun Arm in Arm in dem Wagen, halten aneinander fest und beten. Ihre Augen sind noch immer verbunden, sie haben absolut keine Ahnung, wo sie sich befinden und was die vier mit ihnen vorhaben. Doch dann wird ihnen das Ducktape entfernt und sie sehen Michael und Tiffany vor sich. Nun wissen sie, wer ihnen das angetan hat. Sie können es gar nicht glauben. Sie haben so viel für Tiffany getan, sie war doch wie eine Tochter für sie gewesen. Doch keiner der Täter hat Mitleid mit ihnen und so werden sie umgehend neben das ausgehobene Grab gelegt, um ihnen noch mehr Angst einzujagen. Michael möchte von ihnen alle Pincodes ihrer Bankkarten erpressen. Reggie gibt sie ihm, ohne zu zögern. Er will einfach nur, dass ihnen nichts passiert. Doch das geschieht nicht. Nachdem die Täter die geforderten Informationen bekommen haben, werfen sie die beiden in das Grab. Nun beginnen sie es zuzuschütten. Immer und immer weiter. Bis sie das Paar unter der Schicht aus Erde und Dreck nicht mehr sehen können. Oh, ich finde das so, so, so furchtbar. Ich finde, das ist auch einfach eine ganz furchtbare Art. Ja, zu natürlich,
1: natürlich. Das ist wirklich einfach schon Folter.
0: Ja. Tiffany steht daneben, schaut einfach zu. Versucht zu keiner Zeit etwas zu unternehmen oder die Männer davon abzuhalten. Als wäre nichts passiert, fahren sie anschließend noch einmal einkaufen, besorgen Desinfektionstücher und mehr Handschuhe. Noch dazu fahren sie erneut zum Haus, um weitere Wertsachen einzukassieren. Im nächsten Schritt reinigen sie das Auto des Ehepaares, versuchen, jede mögliche Spur zu verwischen. Nur wenige Stunden nach dem Mord verpfänden sie einige der gestohlenen Gegenstände bereits. In den Tagen danach versucht Rhonda immer und immer wieder, ihre Mutter telefonisch zu erreichen – doch statt ihrer Mutter erreicht sie jedes Mal nur die Mailbox und hinterlässt darauf folgende Nachricht. Hallo? Ist jemand zu Hause? Okay, ruf mich zurück. Die Nachricht heilt durch das leere Haus und Rhonda wartet vergebens auf einen Rückruf. Nach zwei Tagen reicht es ihr. Sie fährt los nach Jacksonville, um nachzusehen, was dort los ist. Dort angekommen fällt ihr zuallererst der fehlende Wagen auf. Sind die beiden etwa weggefahren, ohne ihr Bescheid zu geben? Doch als sie das Haus betritt, verwirft sie diesen Gedanken. Denn der Hund ist noch da. Noch dazu all ihre Medizin, die Handys und Geldbeutel. Als sie die Küche betritt, erhärtet sich der Verdacht, dass hier etwas Schreckliches passiert sein muss. Denn auf dem Herd steht noch ein halbfertig gekochtes Essen. Ihre Mutter würde das nie einfach so stehen lassen. Dafür ist sie einfach zu sauber und ordentlich. Rhonda alarmiert umgehend die Polizei und meldet die beiden als vermisst. Die Polizei ist sich ebenfalls sicher, dass hier etwas Schreckliches passiert sein muss. Im ersten Schritt versuchen sie, das Auto von Carol und Reggie, ein Lincoln-Town-Car, ausfindig zu machen. Mit Erfolg. Es steht verlassen am Straßenrand in Baker County. Was, zur Hölle, macht das Auto in Baker County? Schließlich ist das eine Stunde Fahrt von Jacksonville entfernt. Als sie sich den Wagen genauer anschauen, bemerken sie, dass die Batterie fehlt. Als sie den Kofferraum öffnen, wird ihr Gefühl, dass Carol und Reggie einem Verbrechen zum Opfer gefallen sind, noch mehr bestärkt. Denn darin liegen vier Schaufeln und Ducktape. Am 12. Juli gehen sie mit den Bildern des Ehepaares an die Öffentlichkeit, hoffen so auf neue Hinweise. Ronda spricht auch selbst im Fernsehen und bittet die Entführer unter Tränen, die beiden nach Hause zu bringen. Sie könnten ohne ihre Medizin nicht lange überleben. Reggie hatte zum Zeitpunkt des Verschwindens außerdem noch ein gebrochenes Bein, war meist entweder im Bett oder auf einen Rollstuhl angewiesen. An eben diesem Tag kontrollieren die Ermittler die Bankkonten des Ehepaares und sehen, dass eine Menge Geld abgehoben wurde. Einmal in Jacksonville und ein weiteres Mal in Charleston, ihr früherer Wohnort. Kurze Zeit später klingelt bei der Polizei das Telefon. Ein Mann meldet sich und sagt, hi, hier ist Reggie Sumner. Für einen kurzen Moment überkommt die Polizisten Erleichterung. Doch dann merken sie, dass sich der Mann am anderen Ende der Leitung nicht wie ein 61-Jähriger anhört, eher wie einer in seinen 20ern oder 30ern. Doch sie wollen wissen, was der Mann zu sagen hat und lassen sich zunächst nicht anmerken, dass sie bereits wissen, dass sie nicht mit Reggie sprechen. Der Mann gibt an, dass sein Auto gestohlen wurde. Die Polizisten es aus diesem Grund am Straßenrand vorgefunden hatten. Sie selbst seien gerade gar nicht in der Stadt. Auf die Frage, wo sie sich denn aufhalten, sagt der Mann, sie seien in Corpus, Delaware. Doch es gibt keine Stadt namens Corpus in Delaware. Außerdem benötigt er Hilfe bei seinen Bankkonten, er könne nicht mehr darauf zugreifen. Die Polizei hatte diese umgehend gesperrt, als sie merkten, dass dort Unmengen an Geld abgehoben wurden. Als nächstes fragen sie ihn, ob sie denn einmal mit seiner Frau sprechen können. Wollen wissen, ob es ihr gut geht. Aber natürlich. Es kommt also eine Frau ans Telefon und der Polizist fragt, ist dort Carol? Die Antwort folgt prompt. Ja, Sir, das bin ich. Geht es Ihnen gut? Mhm, nur sehr müde. Ich verstehe, ich verstehe. Haben Sie einige gesundheitliche Probleme? Mhm, Krebs. Krebs? Ja, in der Leber. Zwar vermuten die Polizisten bereits, dass es sich bei der Frau nicht um Carol handelt. Um ganz sicher zu gehen, spielen sie Ronda das Gespräch jedoch vor. Sie bestätigt, dass es sich bei beiden nicht um Carol oder Reggie handelt. Doch die Täter haben den Ermittlern so selbst einen Hinweis geliefert. Denn nun haben sie eine Handynummer, die sie überprüfen können.
1: Die haben einfach über ihr Handy angerufen. Ja.
0: Mm -mm. Also ich weiß nicht genau, ob es ihr Handy war oder ja. ob sie es für den Zweck gekauft mhm, haben. Mh. Aber durch diese Nummer erfahren sie halt einige andere Hinweise. Oh, okay. Außerdem geben sie die Bankkarten wieder frei. Sie haben die Hoffnung, die Täter so tracken zu können. Noch dazu schauen sie sich die Überwachungskameras der Bankautomaten an, an denen bereits Geld abgehoben wurde. Darauf sehen sie einen jungen Mann. Ein Mann, bei dem es sich definitiv nicht um Reggie handelt. Auf der Aufnahme können sie noch dazu das Auto erkennen, mit welchem der Mann unterwegs ist. Er steigt auf der Beifahrerseite aus einem Mazda-Sportwagen aus. Ein Mazda RX-8. Mittlerweile ist auch die Auswertung des Handys fertig. Sie können nun die Nummern sehen, die von der Handynummer des Mannes angerufen wurden. Darunter ein Mietwagenanbieter. Umgehend rufen die Ermittler dort an, fragen nach, wer ein Auto mit dieser Handynummer angemietet hat und um was für einen Wagen es sich dabei handelt. Nicht wirklich überraschend wurde damit ein silberner Mazda angemietet. Auf den Namen Tiffany Cole. Der Anbieter gibt an, alle seine Autos genau orten zu können und kann den Ermittlern so mitteilen, wo sich der Wagen gerade befindet. Er sei bei einem Motel in North Charleston, South Carolina. Dies stimmt zum einen mit den Ausgaben der Kreditkarte und zum anderen mit den Aussagen von Tiffany's Bruder überein. Die Ermittler zögern nicht lange, sondern machen sich umgehend auf den Weg zu besagtem Motel. Das Zimmer ist genau wie der Wagen auf den Namen Tiffany Cole gebucht. Noch haben sie die Hoffnung, Carol und Reggie dort zu finden. Doch als sie die Tür öffnen, wird diese Hoffnung zerstört. Sie treffen nur auf die Täter, Tiffany, Michael und Ellen. Doch weiterhin keine Spur des Summers. Dafür finden sie noch einige andere Dinge, die die Täter mit dem Verschwinden des Paares in Verbindung bringen. Den Autoschlüssel, die Münzsammlung, Dokumente wie Führerschein, Kreditkarten und Bankdokumente, die sich alle im Safe befinden. Weiter finden sie Kleidung und einige Videospiele. Da die Polizisten zu diesem Zeitpunkt noch immer nicht wissen, was mit dem Ehepaar passiert ist, ist es für sie oberste Priorität, die beiden zu finden. Zunächst schweigen die drei Täter, allerdings vehement. Die erste Info, die sie von Tiffany erhalten, ist, dass es noch einen vierten im Bunde gab. Sie verrät seinen Namen und so wird nun auch Bruce festgenommen. Bruce ist bisher noch nicht polizeilich bekannt. Anders als die übrigen drei packt er sofort aus und erzählt dem Polizisten alles, was passiert ist. Unter anderem auch, dass Michael der Drahtzieher der Gruppe sei. Noch dazu möchte er den Polizisten zeigen, wo sich das Paar genau befindet. Sie fahren also in den Wald nach Georgia, direkt hinter die Staatsgrenze. Und was die Polizisten dort sehen, ist das schlimmste Verbrechen, was sie je erlebt haben. Die Todesursache von Carol und Reggie ist schnell klar. Mechanische Verstopfung der Atemwege durch Schmutz. Die beiden müssen einen langen Todeskampf hinter sich gehabt haben. Man kann sich nicht ansatzweise vorstellen, welche Angst sie gehabt haben mussten, als sie merkten, wie immer mehr und mehr Sand in das Grab geschaufelt wurde. Nicht ohne Grund war das im Römischen Reich eine Art der Hinrichtung. Damals wurden westalische Jungfrauen in Fällen von Unkeuchheit lebendig begraben. Diese Frauen hüteten das Feuer der Stadt Rom und die Keuchheit war eine religiöse Pflicht. Allerdings wurden sie in einem Sarg begraben und ihnen wurde auch noch Essen dazugelegt. Vermutlich, um sie vom Vorwurf der direkten Tötung zu befreien. Im Oktober 2007 werden alle vier wegen Mordes angeklagt. Tiffany, Michael und Ellen plädieren dabei auch nicht schuldig. Vor Gericht sagt Tiffany, bitte denken Sie daran, dass ich dies nicht getan habe. Ich bin nicht das Monster, das das erschaffen hat. Aber es tut mir leid, dass ich ihn getroffen habe. Richter, vielmehr bitte ich nicht um Gerechtigkeit, sondern um Barmherzigkeit. Dieselbe Barmherzigkeit, die Gott mir weiterhin gewährt. Ich glaube, dass es noch viel mehr Menschen gibt, die ich mit Gottesführung und ihrer Barmherzigkeit erreichen kann. Die Beziehung zwischen ihr und Michael sei toxisch und gewalttätig gewesen. Außerdem habe sie von dem Plan nichts gewusst, zumindest was den Mord betrifft. Sie sei davon ausgegangen, dass sie die beiden nur ausrauben würden. Das Grab, so habe sie vermutet, sollte für die gestohlenen Gegenstände gedacht gewesen sein. Sie habe außerdem nicht gewusst, dass Carol und Reggie im Kofferraum ihres eigenen Wagens waren und das angeblich bis zu dem Zeitpunkt, als sie das Grab erreichten. Doch Bruce belastet sie schwer. Er sagt, dass sie von Anfang an von dem Plan gewusst habe. Ihre Verteidigung möchte zeigen, dass Tiffany selbst ein Opfer ist, ein Opfer einer gewalttätigen und toxischen Beziehung. Sie selbst sei nicht aktiv an dem Verbrechen beteiligt gewesen. Der Bezirksrichter sieht das jedoch ganz anders. Seiner Meinung nach wusste Tiffany ganz genau, was sie da macht und habe sich ohne zu zögern an der Tat beteiligt. Beweisen ließe sich das mit einigen Fotos aus einer Limousine. Denn ja, richtig gehört, die Täter mieteten sich nach dem Mord an den Sammlers eine Limo, um zu feiern. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Mhm. Dabei schossen sie unzählige Fotos, auf denen man Tiffany in bester Laune sieht. Alle halten Geldscheine in die Kamera, trinken Sekt und scheinen sehr glücklich zu sein. Nein. Ja. Oh mein Gott,
1: das ist einfach so krank Ja, dreist. total.
0: Die Fotos musst du unbedingt mit bei Instagram reinpacken.
1: Ja, mache ich auf jeden Fall. Krass. Mhm.
0: Während Tiffany in die Kamera lacht, erkennt man den Schmuck an ihrem Körper. Den gerade gestohlenen Schmuck von Carol. Nur 90 Minuten braucht die Jury, um sich zu entscheiden. Sie befinden Tiffany für schuldig. Und zwar in zwei Fällen von Mord ersten Grades, in zwei Fällen der Entführung und in zwei Fällen von Raub. Am 5. März 2008, fünf Monate nach dem Urteil, erhält Tiffany ihr Strafmaß. Sie erhält zweimal die Todesstrafe, einen pro Mord, plus eine lebenslange Haftstrafe für die Entführung und den Raub. Neun Türemitglieder hatten für und drei gegen die Todesstrafe gestimmt. Nachdem das Strafmaß verkündet ist, dreht sie den Kopf zu ihrer weinenden Mutter und formt mit den Lippen »Ich liebe dich«. Sie soll in der Lowell Correctional Institution Annex hingerichtet werden, ein Frauengefängnis im Marion County, Florida. Auch alle anderen werden für schuldig befunden. Bruce bekennt sich für Mord zweiten Grades schuldig, bekommt demnach keinem Prozess und erhält sein Strafmaß nahezu direkt. 45 Jahre Gefängnis. Ellen und Michael hingegen bekommen ebenfalls die Todesstrafe. Bei Ellen hatten elf Türemitglieder dafür und nur einer dagegen gestimmt. Bei Michael waren es 8 zu 4 Stimmen für die Todesstrafe. Tiffany ist zum Zeitpunkt der Verurteilung 25 Jahre alt, was sie zur drittjüngsten Frau im Todestrakt der USA macht. Mit ihr gibt es nur drei andere Frauen im Todestrakt, in Florida ist sie die einzige. Erst zwei Frauen waren seit der Wiedereinführung der Todesstrafe in Florida hingerichtet worden. Eine von ihnen war die Serienmörderin Eileen Warnos im Jahr 2002. Robert Beatty, welcher Strafrecht am Stetson University College of Law lehrt, kennt den Grund dafür. Er sagt, dass Richter und Geschworene sehr zögern, Frauen zum Tode zu verurteilen. Ravis Sumner, Reggies Bruder, berichtet, dass Tiffany ihm einen Brief geschrieben habe, in dem sie ihn um Vergebung gebeten hat. Er habe ihr vergeben, was jedoch nicht bedeutet, dass sie nicht für die grausame Tat leiden soll. Seine Schwester Jen sagt hingegen, Ich bete für Tiffany. Ich bete für alle von ihnen. Ich bin betrübt, dass diese vier jungen Leute ihr Leben verschwendet haben. Auch Carols Familie äußert sich nach den Prozessen, darunter ihr Sohn Fred Hallock, als er gerade das Gerichtsgebäude verlässt. Er sagt... Diese hier hat es verdient, zu leiden. Sie hat es verdient, den ultimativen Preis zu zahlen, denke ich. Jeder, der Mitleid mit dieser Frau hat, muss sich einfach nur die Bilder anschauen, auf denen sie sie aus dem Grab geholt haben. Denn als man die beiden aus dem Grab holte, umarmten sie sich.
1: Ich finde das so, so schlimm. Das hast ja. du ja schon mal erzählt, als wir über den Fall gesprochen haben. Und ich hatte da voll die Szene von Titanic im Kopf. Ja, ich auch. Wo sich das alte Ehepärchen da so zusammenlöffelt. Ja. Und Oh, ich fand das so schlimm. Wirklich,
0: ich habe da immer genau an der Stelle Tränen in den Augen. Ich hatte auch, als ich das gelesen habe, hatte ich auch Tränen mhm. in den Augen. Ich fand das ganz, ganz schlimm. Ja. Bis heute pocht Tiffany darauf, dass sie unschuldig ist. In einem Interview mit Diane Sawyer sagt sie, ich bin nicht mehr dieselbe Person. Ich habe Frieden, ich habe Freude. Ich habe einen gesunden Verstand. Sie fühlt sich zu Unrecht verurteilt und versucht mehrmals gegen das Urteil vorzugehen. Damit hat sie keinen Erfolg. Allerdings wird die Todesstrafe im Jahr 2017 zu einer lebenslangen Haftstrafe umgewandelt, ohne die Möglichkeit auf Bewährung, und das bei allen drei. Grund dafür ist das Hearst vs. Florida-Urteil aus dem Jahr 2016 vom obersten Gerichtshof. Dort heißt es nämlich, dass die Jury einstimmig entscheiden muss, wenn es um die Todesstrafe geht. Ein nicht einstimmiges Urteil würde gegen den sechsten Zusatzartikel verstoßen. Aufgrund dieses Urteils mussten in Florida 150 Menschen neu verurteilt werden. Carol und Reggie wurden gemeinsam auf dem Shady Grove Friedhof in Merschen in einem Grab beigesetzt. Auf dem Grabstein ist der Spruch »Für immer zusammen« eingraviert. Nachdem Ellen in einer Reality-Show mit dem Namen »Love, don't judge«, also »Liebe urteilt nicht«, gezeigt wurde, fand er noch im Todestrakt seine große Liebe. Ah,
1: oh, okay.
0: Sigrid aus Frankreich. Die beiden beginnen sich Briefe auszutauschen. Und irgendwann lässt Sigrid ihre Heimat Frankreich zurück, um für Ellen in die USA zu ziehen. Meiner
1: Meinung nach absolut unverständlich.
0: Wir sprechen auch gleich noch darüber, was so die Vermutungen sind, was Frauen an Straftätern so anzieht. Ah ja, mhm. Mittlerweile ist er Vater eines Sohnes, obwohl niemand so wirklich weiß, wie das passieren konnte. Denn das Gefängnis, in dem sich Ellen befindet, das Union Correctional Institute in Florida, gestattet keine ehelichen Besuche. Ach krass. Auch secret schweigt darüber, wie sie von ihm schwanger geworden ist. Aber die beiden sind
1: der Meinung, dass das deren gemeinsames Kind ist?
0: Also ich habe auch schon öfter in anderen Fällen davon gehört, dass die Gefängnisinsassen oder eben die Ehepartner auch die... Mitarbeiter dort bestochen haben. Ja, ja, Geld. genau.
1: Den Wärter dann geschmiert und genau. ja, schaut da mal
0: kurz zur Seite oder verlässt kurz mal den Raum. Also sicher war es so und bestimmt möchte Sigrid auch deswegen nicht darüber sprechen.
1: Krass. Also das finde ich auch schon heftig. Ja.
0: In einem Interview sagt sie, ich habe angefangen mit Menschen aus dem Todestag zu schreiben, weil ich gegen die Todesstrafe bin. Ich glaube an zweite Chancen und an Rehabilitation. Als ich merkte, dass ich Gefühle für ihn bekomme und er für mich, bekamen wir beide Angst. Wir gingen einen Schritt zurück und versuchten damit aufzuhören, uns zu schreiben. Doch darin waren wir beide miserabel. Und nach sechs Wochen schrieb er zurück. Seine ersten Worte waren, ich liebe dich. Sobald Menschen von meiner Beziehung erfahren, lauten die ersten Kommentare, dass ich mich nicht für die Opfer interessieren würde. Es ist schwer, in einer Beziehung zu sein, die auf so etwas Tragischem aufbaut. Meine Familie war nicht glücklich. Sie hatten Angst vor mir. Sie glaubten, er sei die schlimmste Person überhaupt. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns mit meinem Sohn hinsetzen können und ihm erklären, wie er gezeugt wurde, bevor es jemand anderes tut.
1: Oh, bitte nicht. Ja. Der arme Junge, also ja. jetzt mal ganz ehrlich.
0: Ja. Weiter sagt sie, ich wünsche mir einfach, dass ein paar Menschen mich wirklich verstehen. Er macht mich glücklich und ich verstehe nicht, warum das die Leute so stört. Gemeinsam mit einer Freundin richtet sie eine pen seite ein, die es Menschen erleichtern soll, mit Insassen aus dem Todestrakt in Kontakt zu treten. Dabei handelt es sich also um eine Seite, über die man Karten und Briefe verschicken kann. Als Grund dafür sagt sie, wir glauben ernsthaft, dass Menschen mehr sind als die schlimmsten Aktionen in ihrem Leben. Mit Ellen zusammen zu sein, hat alles in meinem Leben verändert. Ich habe nun wirklich verstanden, warum ich jetzt vollständig bin. Ich werde bedingungslos von jemandem geliebt, den ich auf dieselbe Weise liebe. Das ist etwas, was ich nie mit jemand anderem gewollt hätte. Sie äußert sich auch dazu, was sie ihrem Sohn einmal über seinen Papa sagen möchte. Ich werde ihm sagen, dass sein Papa nicht der ist, zu dem die Leute ihn machen wollen. Er ist eine wundervolle Person, fürsorglich und süß. Und ich werde ihm sagen, dass er ihn sehr, sehr liebt. Wie kann man denn eine
1: so falsche Wahrnehmung von jemandem haben? Also zu sagen, er ist kein schlechter Mensch und er ist süß und gut und ja. ich, ver ich verstehe das gar nicht. Null.
0: Und es ist ja wirklich kein Einzelfall, sondern das kommt ja ganz, ganz oft ja. vor. Und das Paradebeispiel ist ja eigentlich Ted Bundy, mhm. weil er hat ja auch im Todestrakt noch ein Kind gezeugt. Ja, genau. Laut dem forensischen Psychologen Lorenz Imbach gibt es für die Anziehung zwischen Frauen und Straftätern ganz unterschiedliche Gründe. Eine schwierige Vergangenheit oder das Helfersyndrom können Auslöser dafür sein. Und er sagt, dass die Frauen Sätze wie, kein anderer Mann hat mir bisher so viel geben können, sagen, um ihre inneren Unstimmigkeiten zu verringern, solange bis sie davon einfach selbst komplett überzeugt sind. Durch die Bekanntheit der Täter haben manche Frauen auch das Gefühl, ihren Selbstwert zu steigern. Und da wurde als Beispiel eben auch Ted Bundy vorgebracht.
1: Ja, also, klar, ich verstehe schon diesen Aspekt, die Bekanntheit der Männer, aber die sind ja aufgrund ganz, ganz grausamer ja. Taten bekannt. Mhm. Das ist ja jetzt nicht irgendein Promi oder irgendeine bekannte Person, wo ja. man sagt, bewundernswert, der hat tolle Sachen irgendwie geleistet in seinem Leben oder tolle Sachen erreicht, sondern das ist ja eigentlich so das Schlimmste vom Schlimmsten. Ja, und total. dafür bekannt zu sein, sollte doch eigentlich nichts Gutes sein. Nee.
0: Und letztens lief ja auf Pro 7 der Film von Ted Bundy Extremely Wicked mhm. mit Zach Efron. Und den habe ich mir noch mal angeschaut mhm. zum fünften Mal. Und an einer Stelle wird eine Fernsehsequenz, nenne ich es mal, eingeblendet, die von damals stammt, also wirklich, in der über Ted Bundy gesprochen wurde. Und da spricht auch ein Psychologe und er sagt, dass er glaubt, dass es einfach eine unbewusste sexuelle Anziehung zwischen mhm. den Frauen und den Tätern gibt. Aber ja, ich finde das einfach, ich kann das halt selbst absolut nicht nachvollziehen.
1: Also diese Faszination kann ich schon nachvollziehen. Ja, Das ist ja auch mit der Grund, warum wir eben so gerne über wahre Verbrechen sprechen, weil absolut. uns das irgendwo fasziniert und ja. interessiert. Aber dieses Bedürfnis, solchen Menschen näher zu kommen, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Ja.
0: Also da sträubt sich alles in mir. Ja, absolut. Und ich finde auch, ich interessiere mich auch so sehr für wahre Verbrechen, einfach um zu sehen, wie wird ein Mensch so, mhm. weil ich das absolut nicht nachvollziehen kann, dass ja. man jemand anderen verletzen möchte.
1: Ja, ja, voll. Und
0: ja, diese Bewunderung für Täter, also ja, da fällt mir einfach gar nichts zu ein. Ja, mir auch nicht,
1: überhaupt nicht. Also, diese wirklich sexuelle Anziehung oder dieses Bedürfnis, mit so einer Person auch ein Kind zu zeugen ja, ja. und diese Person vielleicht zu heiraten oder was auch immer, das kann ich
0: gar nicht verstehen. Und auch gerade in unserem heutigen Fall, wo jemand lebendig begraben wurde, ja. wo du weißt, der Mann stand da, hat, was weiß ich, wie lange zugeschaut, ja. wie die zwei sterben und totale Angst haben, wo ich mir denke, was muss denn da in seinem Kopf vorgegangen sein. Ja, total. Und das ist
1: ja auch, also was ich nochmal krasser finde, ist, dass es ja oft Frauen sind, die diese Person gar nicht vorher kannten, ja. sondern sie einfach gezielt kontaktieren. Also du weißt ja von vornherein gar nicht, keine Ahnung, das ist eine Person, mit der ich mich gut verstehe, wir haben eine Basis oder so, sondern du kennst die Person nur aufgrund dieser Tat und entscheidest dich trotzdem, sie zu kontaktieren oder ja.
0: irgendwas aufzubauen. Und ich meine, dass sie sagt, okay, sie wollte mit den Insassen schreiben, einfach mhm. weil sie gegen die Todesstrafe ist, das kann ich noch verstehen. Ja. Aber ich kann nicht verstehen, ja, dass sie dann da eine Beziehung aufbaut. Ja, und dass sich da irgendwie
1: Gefühle entwickeln. Ja. Bei Ted Bundy war es ja auch so, dass die Frau, mit der er dann zusammengekommen ist, die kannten sich vorab schon, oder? Ja, ja. Das kann ich auch schon nicht wirklich nachvollziehen. Also ich war natürlich auch noch nie in der Situation, deswegen kann ich darüber gar nicht wirklich urteilen und das auch nicht einschätzen. Aber das verstehe ich noch eher, weil sie ihn ja auch schon vorab kannte, unabhängig von ja. seinen Taten. Aber halt jemanden gezielt anzuschreiben, weil er eine so schlimme Tat begangen hat und sich dann darauf einzulassen, ja. verstehe ich noch weniger.
0: Und bei Ted Bundy war es ja so, dass seine Frau, also die er dann im Gerichtssaal geheiratet mhm. hat, wie du sagst, sie kannte ihn vorher und sie hat wohl auch ganz, ganz lange wirklich geglaubt, dass er unschuldig ist.
1: Ja, genau. Und auf dieser Basis hat sich ja dann diese Liebesbeziehung entwickelt. Ja. Das ist ja auch schon nochmal was anderes.
0: Es war ja nicht so, dass sie geglaubt hat, okay, er hat 30 Frauen umgebracht, ja. finde ich jetzt ganz toll. Sondern er hatte ja eine ganz manipulative Art und deswegen ja, genau. dachte sie wirklich, er ist er unschuldig. Er war es nicht.
1: Und ja. dann war sie halt quasi gefühlsmäßig schon so involviert, als dann rauskam, dass er es doch getan hat. Ja dass sie dann da ja irgendwie schon so mitgefangen war. Ja, genau. Aber bei unserem heutigen Fall ist das ja komplett andersrum. Ja. Da war von vornherein klar, er hat das getan. Und sie hat er einfach drüber hinweggesehen. Ja. So nach dem Motto, ja, das war ein Fehler, den er gemacht hat. Ja. Aber er ist ja nicht immer schlecht gewesen.
0: Ja, für mich auch absolut unverständlich. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt, wie eure Meinung dazu ist. Und schreibt uns da gerne eine Nachricht bei Instagram. Und an dieser Stelle sind wir nicht wie sonst etwa fertig mit der heutigen Folge, sondern ab heute gibt es unsere neue Kategorie Gänse-How-To-Go. Und diesbezüglich schon jetzt ein riesiges Danke an euch. Ihr habt uns nämlich ganz fleißig eure paranormalen Stories zugeschickt die wir ab jetzt alle sammeln und dann nach und nach in den Folgen vorlesen werden. Bist du bereit, Sarah, für die erste Portion Gänse How to go? Ich bin bereit.
1: Ich bin sehr, sehr gespannt.
0: Die erste Nachricht stammt von einer Hörerin, die uns Folgendes geschrieben hat. Zum Thema Paranormales. Ich liebe das Thema und alles, was damit zu tun hat. Aber dennoch macht es mir Angst, da man gewisse Dinge mit logischem Menschenverstand einfach manchmal nicht erklären kann. Mir und meiner Mutter sind tatsächlich auch schon merkwürdige Dinge passiert, beziehungsweise haben wir diese beobachtet. Meine Mutter hat sehr oft im Schlaf das Gefühl, nach unten gedrückt zu werden und zugeflüstert zu bekommen, bleib liegen, alles wird gut. Oh Gott. Ja. Danach wird sie wie versteinert wach und hat das Gefühl, als würde sie plötzlich leichter sein. Es fing an, dass ihre Oma gestorben ist, die sie als Kind immer im Schlaf festgehalten hat, bis sie eingeschlafen ist. Bei uns ist es so, dass unser Hund jeden Abend im Wohnzimmer an die Decke starrt, unruhig und panisch wird, wegläuft und nach kurzer Zeit wiederkommt und alles wieder gut ist. Unser Großer, in Klammern elf Jahre, hat als er drei Jahre alt war, immer betont, dass in seinem Zimmer eine Frau mit lockigen Haaren im Schaukelstuhl sitzt und summt.
1: Oh Gott. Oh mein Gott.
0: Ja. Er wollte dann in ein anderes Zimmer und dort war es gut. Unser Kleinstar in Klammern zwei Jahre hat sein Zimmer nun im besagten Raum und jeden Abend summt er im Schlaf. Mm -mm. Wir hören das durch das Babyfon. Ein befreundeter Schamane ist mal durch unsere Wohnung gegangen und in jedem Raum sagte er, dass er sich wohlfühle, außer in dem genannten Zimmer. Dort hat er ein beklemmendes Gefühl, dass eine Seele dort irrt. Jetzt bleibt jede Nacht ein kleines Licht dort an.
1: Oh mein Gott. Ich würde diese Tür einfach zunageln.
0: Ja. Ich habe gerade auch wieder richtig Gänsehaut.
1: Ja, ich auch. Ich bin aber auch eh total Gänsehaut anfällig. Ja. Oh Gott, aber das ist ja mega, mega
0: unheimlich. Super unheimlich. Und ich habe die Nachricht gelesen, dass ich alleine in meiner dunklen Wohnung saß. <lacht> und ich war so, okay, erstmal Licht anmachen.
1: Ja, vielleicht doch ein kleines Lichtchen ja. anmachen. Und ich finde das auch immer super creepy, wenn irgendwie Tiere so reagieren. Das ja. ist ja ganz, ganz oft so. Und es wird ja auch ganz oft gesagt, dass eben Hunde oder Katzen also Tiere generell, ja, so eine Anwesenheit irgendwie spüren ja, können ja. Und unser Hund hat dann teilweise auch einfach ins Leere geschaut und gebellt. Und ich war immer so, oh mein Gott, was
0: siehst du da gerade? Ja, der wird zu einem ganz anders. Mhm, mh. Ich fand das auf jeden Fall einen super Einstieg in unsere neue Kategorie. Allerdings. Also schickt uns gerne weiterhin fleißig eure Stories bei Instagram. Und damit sind wir jetzt am Ende der Folge angekommen. Wir hoffen natürlich, dass ihr nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin schöne Träume.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Tschüssi! Genau so. Oh! sehr hilfsbereite Männchen. Männchen. Sind sehr
1: hilfsbereite Männchen. Sehr hilfsbereite Männchen.
0: Was ist los? Oh, Männchen. Oh, Männchen. Männchen. Ja. ja, ganz so schwer. Ellen und Bruce. Bru <lacht> <Was? lacht> ist ja auch gerade richtig. Blues? So. Du hast ja gerne verstanden. Ich habe es ganz komisch gesagt. <lacht> um ganz sicher zu gehen, spiel ähm, doch. Ist auch richtig. Und hat und habe sich, habe ich da geschrieben. Und hat und habe sich. <lacht> like, ja, ganz klar. Nein. Hm? Das ist
1: ganz genau, was er macht und hat und habe sich, ja. <lacht> so nicht anders. <lacht> hat und habe sich. Oh Mann, ey. <lacht> like.
0: Und irgendwann... Also <lacht> <Okay>. <lacht> Wir sind auf Zeit. Ist auf Zeit. <lacht> auf Seite 10 von 11. Ist vielleicht gut so, <lacht> Gemeinsam mit einer Freundin ruft sie eine Penpal Seite ein. Räumt sie, ruft sie.
1: Keiner sie ruft ruf eine sie Internetseite.
0: Ein. Hallo? Bist du da? Google? Bist du da?
1: Google. Hallo. Bin da. Und du? Bin noch. <lacht>
0: Oh. <lacht> so dumm. Gemeinsam mit einer Freundin richtet sie eine Penpoul-Seite ein, die ist dem Männchen. Männchen. Guess who's back? Back, back
1: again. again. Die Männchen Kreatur sind back. ist back. Nein, nee, die Männchen die sind Männchen. back. Die Kreatur ist auch am Schlüssel. Tschüssi!